0: w tym odcinku DIGITAL SCIENCE Ostatnio mówiliśmy o obrażaniu nas, a teraz będziemy obrażać się sami To jest to moje kochane data driver Przepracowali weekend, wymyślili, zaczęło to działać
1: Trochę perylowsko brzmi.
0: Byśmy... Dokumenty, faktury, wyciągi sk skąd, po prostu jakiś absurd Tak, aby jak masz rewizję osobistą Strata to jest duża, bo temat doniczkowy był fajny
1: Hostel taki wie, że mordowali ludzi tam dwa lata temu.
0: Ale łatwiej nam będzie o tym rozmawiać.
1: Cześć, jesteśmy Labs Digital Science. Ja nazywam się Jakub Burek. Za mną jest Tomasz Muda. W dzisiejszym odcinku będziemy opowiadać o odkrywaniu i walidacji potencjału biznesowego.
0: Tak, i oczywiście będą te wszystkie rzeczy, które wokoło będziemy mówić. Będą newsy, będzie będą, miówcy, będzie, będzie, fuck up, będą e, narzędzie, będzie narzędzie i będzie książka.
1: I wszystkie nasze informacje o nas znajdziecie w opisie do, do tego odcinka. Możecie znaleźć na YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i Anczorze. To jest nasz hosting, o czym będzie troszkę później.
0: Tak, ja cały czas będę przypominał o tym, że warto powiedzieć dla kogo jest Digital Science Podcast, więc lecimy szybciutko, dwie minutki to zrobimy kuba. Po pierwsze, jeżeli szykujesz się do kariery produktowca, product menadżera, tak ownera, to jest podcast dla Ciebie.
1: Jeśli interesujecie UX i UI, to też tu dowiedziesz się kilku ciekawych
0: rzeczy. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o Digital Marketingu, to kolejne obszary, które będziemy poruszać.
1: Jeśli masz swój produkt, sklep, aplikację w tak zwanej fazie wzrostu, tutaj otrzymasz sporo wiedzy o tym, jak rozwijać, sprawdzać i mierzyć swój produkt cyfrowy.
0: No i jeżeli działać w branży w, w, w którymś z wyżej wymienionych zawodów, no to w, też myślę, warto nas słuchać, będzie tutaj sporo podstaw, ale też będą sajty i, i rzeczy, z którymi stykamy się na co dzień, więc myślę, że ciekawy materiał. No dobrze, Kuba, to może e, zacznijmy od newsów. Co tam co tam wygrzebałeś? W tym Co tym ja tym?
1: wygrzebałem dzisiaj w tym tygodniu zeniusy? Huawei przestało liczyć na Google, więc zaczęli działać na własną rękę i tworzą cały swój ekosystem, taki w zamian za ten googlowski. Będzie się nazywało to Huawei Mobile Service i będzie zastępowało właśnie Google Service razem ze sklepem, mapami i tak dalej. Pierwszy krok już poczyniono, kupiono czy dogadano się z tą Tomem i taka aplikacja na bazie ich będzie podstawowym źródłem map. U nich w telefonie. No, to, jest, to jest genialny ruch.
0: To bo... jest dużo rzeczy, to jest duża rzecz, bo TomTom Tom to jest, to jest dobra marka, mają bardzo dobre mapy. No i widać, że Huawei idzie bardzo w kierunku odejmowania się od, od Google'a. To jest dobra wiadomość dla wszystkich konsumentów. Też mi się tak wydaje.
1: tak, tak. A dodatkowo, żeby pokazać, że są naprawdę to na serio biorą, to uruchomili program, on się chyba jakoś będzie kończył teraz na koniec stycznia, w Anglii i w Irlandii dają bonus 20 tysięcy funtów. Ludziom, którzy będą chcieli opublikować aplikacje u nich na, na tym ich, ich
0: app store. Mhm. Tam jest jeszcze kwestia prowizji, bo w tej chwili mhm. w Androidzie jest tak, że Android dzieli, Google dzieli 70-30, płatności wszystkie przez aplikacje, a Huawei będzie dzielił 85-15.
1: Dokładnie tak. Czyli stosują to samo, co niedawno zrobił Epic Store w walce ze Steamem.
0: Tak, to branża growa, jakby ktoś nie, nie kojarzył. Epic i, i Store i Steam to są platformy do
1: dystrybucji cyfrowej gier.
0: Tak jest. E, huchnęła informacja pewnego pięknego dnia, że Aseko wygrało przetarg na winiety autostradowe w Czechach. Okazało się najpierw w pierwszej kolejności, że mógł być ten przetarg niezbyt e, uczciwy e, i tam nawet premier Czech pan Babisz zdymysłonowa ministra transportu Niemniej jednak sytuacja chyba się jakoś rzysła w pierwszym rozdaniu po kościach, ale ciekawostką tutaj jest dosyć istotną to, że części się zmobilizowali, w sensie Czescy programiści.
1: Tak, tak i zrobili hackathon, na którym rozwiązali problem jest dostępny za darmo.
0: Tak. <grych> Ta aplikacja.
1: Genialny temat.
0: Przepracowali weekend, wymyślili, zaczęło to działać. Rząd stwierdził, że skoro jest coś za darmo, co działa, no to warto z tego skorzystać. A seko się po ciekutku pokornie wycofało i to krótka historia właściwie już.
1: Z obozu Microsoftu połączyli siły z Google i wypuścili Edge'a na Chromium.
0: Tak, Chromium to jest silnik przeglądełkowy i to z kolei jest chyba zła wiadomość dla, dla konsumentów, bo, znaczy dobra dla wszystkich, którzy korzystają z przeglądarek Microsoftu, natomiast zła dla dla konsumentów, bo Chromium staje się monopolistą. To już trochę tak jest. Z silników ale... pozostał tylko chyba niezależny nie? bo Dokładnie i Safari tak. działa na Chromium, wszystko Opera działa, Opera działa na Chromium. Tak, ale
1: z takich fajniejszych rzeczy to Microsoft bardzo przyczynił się do, do optymalizacji tego całego Chromium, dodaje dodał już kilka fajnych funkcji.
0: Tak, Jak testowałem to, jak jednocześnie otwieram te trzy czy cztery karty w Chromium i w Edgeu nowym, no to y, zasoby Edge z, y, zżerał raczej mniej. No. Także no to, jest, to jest.
1: Warto tak. sprawdzić. Jak ktoś nie sprawdzał, to polecamy sprawdzić Edge'a. Zwłaszcza, że wszystkie, wszystkie dodatki są kompatybilne teraz między przeglądarkami, tak naprawdę. Masz coś jeszcze?
0: Mam. Słuchajcie, FAME jest. Będziemy. A, chwalę, tak, <laughs> chwalę się. Tak, chwalę się. Chcieliśmy powiedzieć kilka słów o UX magazynie, UX magazynie, e, który wychodzi w cyklu kwartalnym, to jest kwartalnik, wychodzi cztery razy do roku wyszły trzy numery, tak, że to już nie <głos》>. mają roku. Też nie mają roku, wyszły trzy numery. W tym trzecim numerze, który e, ma premierę 5 lutego ukaże się mój tekst bardzo długi na ponad 10 tysięcy znaków o patient experience e, przez pryzmat produktu dla diabetyków. A przybliż nam coś trochę? No, e, patient experience to jest taka, to jest taka dziedzina, e, która skupia się na e, branży zdrowotnej. W Polsce się to mówi telemedycyna, poświatowemu to jest e-health.
1: medycyna trochę perylowsko Bardzo... brzmi.
0: No, ale tak to się, taka jest nomenklatura no i ten produkt, o którym ja tam piszę, no to służył, pomagał właściwie osobom chorym na cukrzycę, monitorować cukrzycę, wyrównywać tą cukrzycę, żeby nie było różnych wahań jest tam bardzo dużo takich sytuacji, opisuje o tym jak rozmawiać z zespołem produktowym, gdzie te bariery są jak wygląda krzywa zmiany, jak wygląda krzywa adaptacji produktu, to są takie rzeczy, z którymi się tam ścieraliśmy na mocno dość powiedzieć, że pracując z z zespołem edukatorek z dziewczynami, które pomagały pacjentom personalnie przedstawiając im proces automatyzacji tej pomocy wszystko było super, a na samym końcu dowiadaliśmy się podczas prezentacji produktu i rozwiązań funkcjonalności, że automat nie zastąpi człowieka i, no i, i w skrócie rzeczy taka, ta, taka to jest walka. Tam w UX magazynie jest w ogóle dużo fajnych treści. Ja może przejdę przez to, co, co się będzie znajdować w tym numerze lutowym.
1: Ponadto w numerze znajd znajdują się inne ciekawe tematy, na przykład Hapteka, czyli interfejs przyszłości.
0: Tak, temat bardzo ciekawy, króciutko może powiem, co to jest haptyka.
1: Tak, haptyka to są zwrotne informacje, które dostajemy z różnych urządzeń. Nie wiem, najbardziej znane to może będzie pad, jak wibruje. Tak, kontroler
0: do, do Xboxa, czy tam...
1: Dokładnie, telefon, jak na przykład dotykamy, piszemy, można mieć taką funkcję, że wibruje oddaje uczucie tego dotyku, tej pełności peł, takiego doznania. Czy, nie wiem, może najbardziej faktycznie najbardziej, najbardziej, najbardziej znane to będzie to, jak wjeżdżamy na pasy na drodze.
0: Tak, wypukłości na autostradzie
1: dokładnie
0: mi się przypomniało, dygresja oczywiście w Warszawie zamontowali e, haptyczne jeżeli tak można powiedzieć światła e, one co prawda nie dają informacji zwrotnej takiej poczuwalnej, ale jak podchodzisz do świateł to zapala ci się lampka z góry, kierowca jak podjeżdża do, do pasów to widzi, że ktoś na tych światłach stoi
1: Super. a mi się następna dygresja, to, to już dość dawno temu, nie można nawet z dwa lat chyba na Węgrzech z tego co dobrze kojarzy. Na autostradzie wymalowali pasy takie, które wibrowały, które grały. Jak jechałeś odpowiednią prędkością, to wygrywało muzykę. Tymi tu, 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 tak wiesz.
0: No to ciekawe, bo jak to sły... Słu... kto to słuchał tej muzyki?
1: Ci, co jechali dobrą
0: prędkością. <laughs> Okej, okay. spoko.
1: O co chodzi z serwis design, czyli jak projektować usługi?
0: Tak, projektowanie usług to jest bardzo pokrewna branża, do e, branża dziedzina do ulica, do, do bardzo mocno się zazębiająca. Skupia się na tym, jak dostarczać tą usługę w takim ujęciu, że tak powiem end-to-end. End, projektowanie typografii w interfejsu, jak, jak to robić dobrze. Czyli, żeby było
1: czytelnie. Dla wszystkich, tak? Nie tylko dla tych, co dobrze widzą, ale nawet jak zrobić to tak, żeby niedowidzące i osoby z różnymi upośledzeniami też były w stanie to dobrze odczytać. Tak, ale to też jest dyskryminacja
0: treści typu nagłówki i tak dalej, żeby po prostu dobrze się, się czytało, konsumowało to co, to, co użytkownik widzi na mhm. ekranie. Modele wdrażania dostępności cyfrowej, to jest ta dostępność, którą już za, e, zahaczyłeś, no dostępność to jest przede wszystkim to, czy różne punkty e,
1: wzroku. To się tak fajnie nazywa jakoś, ja zawsze zapominam, jak się nazywa.
0: Accessibility.
1: O właśnie, accessibility.
0: Tak. Mamy znajomego Piotra Zielkę, którego gorąco pozdrawiamy, jest specjalistą w tym obszarze. Piotr, to jest co prawda nie twój tekst, ale bardzo chętnie posłuchamy, co masz do powiedzenia na ten temat. Będziemy do ciebie uderzać w tym. Ten... Oczywiście. Co tam jest? Jak dzieci mogą nam pomóc w projektowaniu?
1: Myślę, to jest bardzo fajny temat.
0: Bardzo fajny temat. Ciekawe, co tam będzie. Ja jestem bardzo ciekawy. Ja bo... też z
1: chęcią przejrzę. No bo... Wydaje mi się, że dużo szczerości na pewno
0: mogą dać. Dużo szczerości, dużo świeżości. To postrzeganie takie, jak to się mówi, ładnie kognitywne u dzieci jest całkiem inne niż u dorosłego człowieka. Jest taka książka, nie wiem, czy czytałeś, to jest science fiction Grzendera.
1: Nie, oglądałem tylko film.
0: No i tam jest taka, w ogóle w Grzendera polecam, bo fajna książka, film też jest niezły. W Grzendera jest postawiona taka teza, że najlepszymi dozwódcami, którymi możesz wykształcić bez obciążeń, są dzieci. No tam
1: jest taki temat.
0: I to jest chyba, to chyba bardzo mocno się łączy. Także pozdrawiamy Sabina Białek. Sabina Białek o tym pisze. Pozdrawiamy Cię Sabina. Jeżeli możesz się odnieść do gry Endera w tym kontekście, to bardzo prosimy o komentarz.
1: A może jest, tylko nie wiemy. I jeszcze jest. Jak zwiększyć zaangażowanie użytkowników, czyli o, zdrowej, o zdrowym podejściu do rozwoju produktów z uwzględnieniem badań.
0: No i to jest bardzo ważne. Bo jeżeli nie badamy, nie testujemy, nie mierzymy swojego produktu, to nie, wie, nie wiemy, jak go będziemy rozwijać. Znaczy, to jest to moje kochany Data Driver. No, yy, znaczy, my sobie możemy rozwijać ten produkt, jak nam się tam biznesowi czy tam komuś widzi. Natomiast yy, no, może się okazać, że on zarabia za mało i się później zamyka. Dokładnie nie, tak, tak. nie tak rzadka sytuacja.
1: Fakapy. Może zacznij teraz ty.
0: No ja zacznę, bo ja będę się żalił na nasz ZUS. Sytuacja wygląda tak, że małżonka moja jest w ciąży i jest dosłownie kilka tygodni przed rozwiązaniem. Prowadzi działalność gospodarczą od 2014 bodajże roku, czy 2015 Już w tej chwili nie kojarzę. Ona była kilkakrotnie zawieszona, ta działalność, kilkakrotnie, dwukrotnie. I ZUS wysłał takie piękne pismo, w którym było 15 pytań o to. Jak ta działalność jest prowadzona, skąd są pozyskiwani klienci, jak są pozyskiwani klienci, co jest oświadczenia, dokumenty, faktury, wyciągi skąd, po prostu jakiś absurd. Trzeba chodzić, donosić, drukować, to fatalna sytuacja. Taki mamy piękny. Taki,
1: taki mamy klimat, jak to Taki,
0: taki mamy klimat, tak. Ja, i, I też w ogóle robię sobie kuba, znalazłem grupę na Facebooku, to nie jest odosobniony przypadek. I na tej grupie tam dziewczyny piszą, kobiety piszą, że na przykład ZUS ich wezwał i na przesłuchanie, przesłuchanie trwało w 26 tygodniu, ciąży 3 godziny.
1: Bardzo inteligentnie, Kochamy nasz polski system.
0: Tak, no ZUS to jest. Szukają pieniędzy i już, już nie wiem. Z będą za chwilę wyciągać te pieniądze. Tak. A u Ciebie co?
1: A ja mam mnie prywatny. Tym razem. Tym nie razem będę się nie? żalił. Ale taki moim zdaniem fuck up teraźniejszy to jest, Paul Colton dostał ponad 50 milionów kary za to, że oszukiwali nas użytkowników. Czyli zrobili taki temat, że klienci, którzy mieli wykupiony pakiet internetu, musieli dodatkowo płacić za streaming multimediów. Czyli miałeś pakiet internetu na przykład 50 giga, oglądałeś sobie Netflixa, to, to było tak liczone poza pakietem Twojego internetu i musiałeś za to dopłacić wszystko.
0: No, bardzo sprytnie.
1: To bardzo tak. sprytnie. Jakby ktoś chciał, wrzucimy linka w opisie. Na Oakikku można się sobie poczytać więcej na ten temat.
0: Polcontent to jest plus, tak? Solosz. Tak. Polsat. Dokładnie. A wiesz w ogóle, że znowu dygresja, która nam wspina klamy, newsy? Solosz kupił 20% bodajże akcji Jaseko. Tak? Nie słyszałem. Tak. I znając Soloża, to jest dopiero początek.
1: No, ekspansywny jest. No.
0: No dobra, króciutko dzisiaj z backupami.
1: Czyli co? Przechodzimy do głównego tematu odcinka. O czym będziemy mówić, Tomku?
0: Będziemy odkrywać i walidować y, potencjał biznesowy. Zaczynamy od samego początku, od idei.
1: No, ma, to, ktoś ma pomysł na biznes, tak?
0: Tak, ktoś ma pomysł na biznes. Ja myślę, I co robi z tym pomysłem? No Musi dowiedzieć się, czy to będzie działać. Y, ja myślę w ogóle, że y, zacznijmy mówić o tym może na przykładzie. Wymyślmy sobie Bardzo dobry wymyślmy sobie jakąś aplikację, która funkcjonalnie będzie zrozumiała dla naszych słuchaczy i będziemy mogli na tym przykładzie przejść krok po kroku, co podczas tej walidacji idei biznesowej, czy tam odkrywania i walidacji mhm. potencjału biznesowego, jak brzmi temat, co, jakie kroki powinno się wykonać, co powinno się robić, żeby się dowiedzieć, czy ten produkt, ta aplikacja, to rozwiązanie, ta usługa będzie, będzie działać.
1: Jakieś propozycje? Może doniczkę pociągniemy, czy nie wiem,
0: ap apkę jakąś. Ale o doniczce, wyżdżę o doniczce nasi słuchacze nie słyszeli. Nie, to bo, ten? Bo to był bo to nieopublikowany. Był, tak, nieopublikowana Ojeje. pierwsza wersja. Strata to jest duża, bo temat doniczkowy był fajny. <grym>
1: <grym> <grym> Może kiedyś zrobimy fakapy i powycinamy kilka rzeczy.
0: <grym> tak, to jest w archiwum. W archiwum, mamy jeden odcinek. Mamy trochę mamy... komprymitujących rzeczy. <laughs> tak. Ostatnio mówiliśmy o obrażaniu nas, a teraz będziemy obrażać się sami.
1: Nikt nam nie musi pomagać.
0: tylować tak? tak, będziemy. Dobra, do meritum. Chcielibyśmy zwalidować, biznes... yy, zwalidować potencjał biznesowy produktu. Ja myślę, że na przykład planowanie podróży, planowanie wyjazdu na wakacje, na urlop.
1: Spoko, takie na przykład. Jak jedziesz autem, to żeby ci pokazywało stacje benzynowe, jak lecisz samolotem na nogach i tak dalej, też pokazywało no, hostele.
0: E estymacja kosztów, nie wiem, ile na przykład w tych nieszczęsnych Czechach będą kosztowały winiety na autostradzie, wiesz, takie rzeczy, no, dobra, takie rzeczy które... Ten, e, będziemy bez... szyć
1: na, 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 na żywo.
0: Na żywo będziemy szyć, tak. Więc, e, są... Czyli tak,
1: pomysł jest taki, Mamy, chcemy zrobić aplikację, która pomoże nam w podróży. Tak, Czy to samochodem na nogach, samolotem, rowerem, wrotkami, nieważne?
0: Mamy takie e, pięć punktów wypisanych, które będziemy po kolei omawiać, ale chyba tak z, e, trzeba jakąś tam agendę te, tej rozmowy założyć. E, po pierwsze jest idea biznesowa, odkrywanie, walidacja, e, dane, czyli wszystkie badania rynkowe, analiza konkurencji, badania eksploracyjne, e, warsztaty design thinking, czy po polsku, myślenia projektowego.
1: Jest marka i wartości i marketing, pozyskanie i komunikacji.
0: Tak jest. No i to jest te pięć takich punktów, które na, w tym początkowym etapie, kiedy wpadnie nam do głowy pomysł na aplikację powinny, powinny się wydarzyć. To oczywiście jest lista, którą można stworzyć pewnie inaczej, bo to nie jest tak, że jest jeden dobry przepis. Są pewne zasady które i, i rzeczy, które powinno się wykonać. Dokładnie tak. Natomiast y, nie ma złotego klucza na to, żeby dobrze to zrobić. Wszystko... Nawet nie ma dobrej kolejności tak na pewno. Tak, to pamiętasz z pierwszego odcinka ten mem to zależy? No, to zależy. To, to zależy właśnie. To, y, chyba warto by gifa nawet zrobić. No dobrze, to zaczynamy od idei biznesowej, odkrywanie i walidacji. Żeby w ogóle w jakikolwiek ten sposób tą ideę biznesową zwalidować, trzeba ją, mówiąc kolokwialnie, odgryć. Więc musimy sobie powiedzieć szybciutko, do czego ma służyć ta nasza aplikacja. Jak my ją wymyśliliśmy?
1: Wymyśliliśmy aplikację, która pomaga nam zaplanowaniu podróży z punktu A do punktu B, maksymalnie upraszczając nam temat, tak?
0: Tak, czyli wprowadzamy, że jedziemy z od na przykład z Wrocławia do e, Monachium i decydujemy się, że na przykład lecimy samolotem. Tak, może być samolotem. Może być. Mamy kupiony bilet, do aplikacji wprowadzamy ten bilet, pokazuje nam ile. Ale szkolne... może było lepiej,
1: żeby aplikacja miała najtańsze połączenie w, w zadanej dacie na przykład.
0: Też może być. To jest też ciekawe rozwiązanie to musielibyśmy się połączyć z jakimś serwisem do wyszukiwania lotów. No to dobra, to mamy taką wyszukiwarkę i to jest też fajne, bo możemy sobie, jeżeli mamy wyszukiwarkę, to nie musimy kupować biletu, bo możemy sobie zaplanować jakiś tam budżet i sobie wyestymować, że podróż do Ponachy samolotem będzie kosztowała 500 zł. Okej, okay, no to mamy mamy to planowanie tej podróży znaczy wybranie środka lokomocji, więc to, co dalej trzeba zaplanować. A camping. jakbyśmy
1: mieli na przykład w aplikacji taki temat, że możemy sobie wybrać zamiast właśnie tak bardzo technicznie, to może w stylu chciałbym przeżyć przygodę, tak? Zadajesz punkt AB, zadajesz datę i na przykład wybierasz sobie chciałbym przeżyć przygodę, czyli masz trochę kempingu, nie wiem, trochę jazdy na stopach, no, okay, czy tak. tam wiesz, jazdy na wrotkach, ty, czy tam czy kawałek się... przelatania, kawałek autem, wypożyczalnia, hostel, taki wiesz, że mordowali ludzi tam dwa lata temu. Dobra, no, to czekaj, tak.
0: to ja ucinam teraz, daję <gry> ja taką kreskę, to może podzielmy to, bo to o czym Ty mówisz, to już jest generowanie pomysłów a to się dzieje w, w formie warsztatowej najczęściej No ale miałam
1: taką ideę, że właśnie, żeby wyjść od bardziej tak od funkcji już w tej aplikacji, tak, nie chciałbym, żeby to było takie syntetyczne, że jadę mam bilet, mam coś tam, chciałbym, żeby mi ta aplikacja zapewniała rozrywkę przy okazji Czyli, tak, tego mojego urlopu
0: stawiasz hipotezę, że użytkownik nie wie gdzie chce jechać nie, że może wie
1: gdzie chce jechać, ale chciałby to przeżyć może trochę inaczej niż przelecieć samolotem całą podróż, tak i wysiąść na lotnisku i co może by chciał na przykład podróżować przez ten tydzień tam i z powrotem. Wiesz, z jednego punktu zobaczyć, pobyć po być tam jeden dzień i, i, i jakąś fajną podróż odbyć, odbyć, odbyć z powrotem w drugą stronę, tak?
0: Okej, okay, a według mnie to powinno być proste planowanie i budżetowanie swojej podróży. To było nudne, bo
1: myślę, że takie aplikacje już są.
0: Ale łatwiej nam będzie o tym no, rozmawiać. <laughs> <laughs> Dobra. No, ale to, to nie, no to, no to wybierzmy, jaka, jaka jest idea, nie? Bo po, zastanów się, jakie są implikacje tego, że chcesz przeżyć przygodę. Tak funkcjonalnie już w tej aplikacji.
1: No, no wiesz, na pewno musiałby na pewno ludzie na początku uzupełniać trochę rzeczy tam, białkowo.
0: Mm -hmm. Ale z drugiej strony, żeby było trochę jakieś
1: procesy porobione, to, to na przykład mogłoby zaznaczać, że chcę przeżyć przygodę, ale na przykład nie chcę chodzić na nogach. Albo przecież przygodę i na przykład kamp, camping.
0: Ale co to drodze. jest przygoda? Jak definiujesz przygodę? No,
1: nie przelot z punktu A do B, bo to nie jest przygoda, bo to jest no, no, wieś, się w samolocie, nie?
0: Dla mnie przygoda to jest y, na lotnisku, jak mi y, taksówka ucieknie z przed nosa. Tak, albo jak masz rewizję osobistą. Albo jak mam rewizję osobistą, a dla kogoś innego przygoda to może być, wiesz, wspinanie się po y, szlaku tylko z, y, no, z widonem no, tak, wody. Właśnie myślę, żeby
1: było prość inaczej. No dobra, no to przyjmijmy Twój punkt widzenia, bo niech, niech będzie prosto, prościej hmm. i nudno.
0: Łatwiej nam no, będzie po prostu <śmiech> przeprowadzić dekompozycję tego i opowiedzieć jasno, co się, co się powinno wydarzyć, a przeżywanie przygody może być w kolejnym etapie. Dobrze. To przy, przy warsztatach przy design thinking może wyjść, że takie potrzeby mogą być fajne. Mamy ideę biznesową, czyli ja jestem decydentem, Dobra. E, przyszedłem, mówię, słuchajcie, mam milion złotych na to, żeby zrobić aplikację, która będzie planować, pomagać e, użytkownikom planować urlop. Przejazd na miejsce, monitorowanie noclegu, być może to, ile wydaje codziennie, czy tam mm. jaki, mam wy, jaki mam budżet na cały. Na cały wyjazd, tak, z, z lotu ptaka, nie, że tam wiesz, że, żeby skanować wszystkie paragony czy coś, tylko po prostu mam burzę tam 500 euro i mhm. y, dziennie, żeby wydać. I te 500 to jest dużo. Ale, 500, dziennie, euro to? Na bogato. I to jest y, to jest moja idea biznesowa. Jak ją, jak ją walidujemy, jak ją odkrywamy? Po pierwsze, musimy y, zebrać ludzi, którzy będą y, tym produktem zarządzać. To jest element strategii, który musimy na początku wiedzieć, to jest nasz punkt wyjścia, nie? Jak my też będziemy pozyskiwać, to jest Twoja działka, czyli marketing. Jak będziemy pozyskiwać, jak będziemy się komunikować z tymi użytkownikami, co, jakie wartości chcemy im przekazać, nie? I ja ze swojego punktu widzenia, z punktu widzenia decydenta, no to po pierwsze chciałbym, żeby to była aplikacja mobilna, która ma pozwalać użytkownikom, wybrać trasę, wybrać hotel tak mówię na, 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 w procesie na takich grubych bullet pointach nie? E, na takich grubych punktach. No ale to
1: już teraz decydujemy, że to ma być aplikacja mobilna?
0: Ja chcę mieć aplikację mobilną.
1: No ale jak na przykład po badaniach wyjdzie, że nie?
0: No to będziemy wtedy zmieniać.
1: Dobra. Czyli na razie to są takie widzimisie twoje. To, jest moje,
0: to są moje widzimisie. To jest moja idea. nie? No. E, chcę mieć aplikację mobilną, bo to wiadomo w telefonie szybko mieć, która zaplanuje jeszcze raz to powtarzam, za, połączy mnie, Przeprowadzi Cię z punktu A do punktu B. Tak. Pomoże mi zaplanować podróż, pomoże mi zaplanować nosek, być może pomoże mi ja znaleźć jakieś atrakcje i pomoże mi zaplanować budżet, że tyle, że tyle mam na te wakacje, tyle chcę widać i nie chcę, nie chcę ten. Czy to będzie się łączyło, nie wiem, z, yy, z PSD2 i zaczytywało dane z mojego konta, nie wiem. To jest fajna, fajna droga, słyszałem o tym, czytałem. Fajnie by to było podpiąć do naszej aplikacji, bo wtedy to by się działo zautomatnie. I to tyle. No i mamy tą, mamy tą ideę biznesową, i w następnym kroku przechodzimy do danych.
1: Okej. Okay. Czyli co, teraz robimy badania, analizę konkurencji, badania eksploracyjne.
0: Badania rynkowe, czyli jak wygląda rynek, jakie jest zapotrzebowanie, to Ty o tych badaniach takich marketingowych możesz powiedzieć czuć więcej, nie?
1: Tak, badania i analiza konkurencji. To też pewnie będzie podchodzić tutaj segmentację i targetowanie już trochę w tym momencie, mm -hmm. co chcemy robić. Badania rynkowe można przeprowadzić na kilka różnych sposobów i to myślę, że to są uniwersalne sposoby takie jak jakieś ankiety, wyjście do, bezpośrednio do klienta, podpytywanie, w jakieś MVP, czyli Minimal Viable Product, który można pokazać już jakieś tam minimalnej funkcjonalności.
0: Ale tak produkcyjnie, czy bardziej Bardziej tak projektowo-makietowo?
1: Projektowo-makietowo z powiedzeniem, co ma to robić, jak to funkcjonuje, tak, żeby ktoś mógł zobaczyć. Można zrobić nawet jeszcze wcześniej minimum MVA, czyli Minimum Variable audience, czyli taka podstawowa grupa docelowa, gdzieś tam ktoś się może zapisać, jakiś zaciekawiony.
0: Ale to y hmm. trzeba mieć chyba tą grupę wybraną, nie. ale chyba jeszcze nie wybrać. Właśnie sobie, nie, to jest.
1: To, jest, y to jest tak, że wykładasz sobie na to landing page, z zapisem, z krótką informacją, co to będzie, tak? I z zapisem do newslettera i zbierasz sobie kontakty do tych ludzi. Oni ci określają, powiedzmy, ci imię, tam maila, podgają ci stanowisko, czy tam, czy swoje zainteresowania. I na tej podstawie możesz sobie zbudować taką wstępną grupę docelową, tak?
0: Podżel tak robimy. No. No, Hotjar to robił najpierw, zanim wypuścili. Hotjar to jest narzędzie do obserwowania użytkowników na stronach internetowych i w aplikacjach tak. przeglądarkowych. Najpierw gromadził ludzi, a dopiero później dostarczał funkcjonalności. A badania rynkowe to też są wszelkiego rodzaju raporty roczne, nie wiem, raporty o... No to bardziej
1: analiza konkurencji taki raport z tego, co się działo na rynku, tak? Bo możesz podglądać, co, gdzie, jak się wydarzyło.
0: A, a badania takie, które, nie wiem, określają eurystykę zachowań, czyli te paterny zachowań, wzorce zachowań danej grupy wiekowej.
1: To chyba jest taki x temat bardziej.
0: Chyba też powinniśmy brać pod uwagę.
1: <głosy> Ale myślę, że to chyba taki trochę później, że te, te paterny zachowań, tak? Teraz badamy, czy się podoba pomysł, komu się podoba ten pomysł, mhm. jak go sprzedać i tak dalej, tak? Analizujemy sobie konkurencję, możemy sobie zrobić, przejrzeć oczywiście ich strony, gdzie się komunikują, jak się komunikują, jak pozycjonują swoją markę, czy to jest marka premium, ma jakiś abonament wysoki, czy to jest bardziej ogólnodostępne, czyli za darmo, jak monetyzują generalnie model, model biznesowy.
0: Okej, okay. badania eksploracyjne to z kolei są badania na tych ludziach, których złapałeś z M MPA to pewnie do nich dzwoni wtedy badacz i pyta się ich o wszystko.
1: Albo im wysyła maila z bazy, czy cokolwiek, no, nie? No nie
0: najczęściej dzwoni no, są... One... Ale
1: może być tak, że nie masz maila, na pie... no, nie masz telefonu, można pisać maila, czy mają ochotę i kto się zgłosi. No to... No, nie, no
0: to wiadomo, nie? Ale to zasady badania eksploracyjne to są takie badania jakościowe, które mm -hmm. powinny być wywiadami, nie? I one dają taką próbkę tego, co, co potrzebujemy. Czyli mamy tak, e, pierwsze dwa punkty. Mamy tą ideę biznesową, czyli aplikację, która pomaga planować podróż i urlop i budżetować ten urlop. Mhm. Tak, i to jest tak. ta idea biznesowa. W no, następnym kroku e, przeprowadzamy badania rynkowe, analizę konkurencji, badania eksploracyjne, są na to do tego różne narzędzia. Jest MWA, o, której, o którym wspominałeś, czyli pozyskiwanie potencjalnej grupy docelowej dla rozwiązania, tak? tak. Dobrze. Dokładnie. To zrozumiałem. Jest analiza konkurencji, no to wiadomo, przeszukujemy cały internet. Są badania eksploracyjne, czyli z tymi ludźmi, którzy są potencjalną grupą badawczą, badacz rozmawia. Tak, w takie, naszej. jeden naszej do jednego
1: przekazji. bardziej. Już. Tak.
0: No i tutaj jest ważna informacja, jeżeli badania rynkowe, analiza konkurencji, badania eksploracyjne, Pokażą, że. Jest ile...
1: zapotrzebowanie.
0: Że jest zapotrzebowanie, albo że nie ma zapotrzebowania, albo że jest zapotrzebowanie na konkretną grupę i to są na przykład, to jest pokolenie XYZ, które ma trochę inne zachowania w sieci niż, niż tak. milenialsi. No to wtedy wracamy do góry, do idei biznesowej i mówimy decydentowi, czyli mi. Mówimy, szanowny decydencie, oni chcą mieć VR. No, może nie aż tak, ale chodzi mi o to, że ten produkt, który tu wymyśliłeś, to jest idealny produkt dla ludzi, którzy mają 20, 19, 18 lat.
1: No, ale może być coś takiego, że Ale musi mieć taką i taką funkcjonalność, czy musi być to i to zmienione,
0: jednak. To, to jeszcze nie, bo pamiętaj, że my, że my badaliśmy, to jeszcze nie teraz, bo my tutaj w tym, tym badaliśmy... Znaczy, sam pomysł, to jest sam pomysł. Okay. E, mogą być nie że na przykład ja korzystałem z tej aplikacji, gdyby była połączona z, z Google Maps. Mogą być takie insajty i to są, mm -hmm. wiesz, to, to, no, gdzieś, tam to się, rzecz. gdzieś tam się odkłada i, i, i przyjmuje, ale mimo wszystko przy badaniach eksploracyjnych i tych badaniach rynkowych na małej, na małej populacji, na małym wolumenie, że tak powiem, one nie są miarodajne. Nie? To jeszcze raz trzeba zweryfikować, że tak powiem, testami użyteczności, bo je, jeżeli użytkownik nie widzi interfejsu, a jest mu opowiadane o usłudze, mhm. a widzi interfejs, to są trochę dwa inne zachowania. Dobrze. Więc mamy już całkiem sporo, sporo danych, jak myślę. Fajnie tak się o tym mówi. Fajnie się o tym mówi, ale z co to tak się zastanawiam? Zastanawiam się na tym MWA, bo to jest ciekawa tak? idea i ona trochę nam definiuje tych badanych w takim kontekście. My trochę im narzucamy jakby narrację, kontekst, nie? No bo musimy.
1: No tak, ale masz hipotezę, że na przykład kierujesz to do kogoś tam, no. a wychodzi ci z tego MWA, że, że 80% zapisało się, nie wiem, kierowałeś to do dyrektorów, a zapisało ci się 80% sekretarek, tak? Mhm. Czyli to już troszkę, to już masz, jak, jak komunikować się, jakie treści tworzyć i tak dalej, tak? Jak te, też jakie funkcjonalności mogą być inne w danym produkcie, tak? No to, że my sobie założyli, że my chcemy to sprzedać dyrektorom, ale okazuje się, że tak naprawdę to sekretarka mu wyszukuje różne rzeczy i to do niej trzeba kierować tak naprawdę mhm. tą narrację całą i, 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 cały ten produkt, tak?
0: Okej, okay, dobra, Kuma. No to lecimy dalej. Zebraliśmy te wszystkie rzeczy, no i Pola na warsztaty. I tu się zaczyna jazda, bo e, mówimy o warsztatach Design Thinking, warsztaty Design Thinking będą działać przy określonych założeniach. Tak, no to jest tak
1: obszerny no temat, że na tym patrząc odcinek. No
0: tak, ale myślę, że z grubsza możemy no powiedzieć, no grubsza z grubsza możemy powiedzieć kto, tam, kto tam przede wszystkim powinien być, bo tak naprawdę na warsztatach Design Thinking już powinien się tworzyć zespół produktowy, który tym pro, produktem będzie się opiekować. Czyli tak, ale wspólne
1: mówiliśmy trochę w pierwszym odcinku, jak tak. ktoś był zainteresowany, to może sobie posłuchać.
0: Można sobie posłuchać, natomiast na takie warsztaty na pewno powinien być decydent, albo delegowany przez niego człowiek, który, że tak powiem, trzyma kasę i może tą kasą rozporządzać, może podejmować decyzję i on często podczas warsztatów, podczas podejmowania decyzji ma, ma więcej głosów niż zwykły taki uczestnik mhm. warsztatów. Powinien być fachowiec... Jego głos jest więcej fakt. No, no tak. I to dosłownie. <laughs> Powinien być jeszcze y, fachowiec, który się zna na tejże branży, czyli na branży y, tak podróżowania. Taki, taki ekspert, który, który będzie wiedział, jak to do tej pory się sprzedawało, jak ci użytkownicy podróżują itd. itd. To może być człowiek, który to sprzedaje nie wiem, stacjonalnie. A to może wyspie, być w
1: galerii. A to może być taki podróżnik, który już jest zęby zjadł na tym?
0: znaczy jest to jakiś pomysł, ja bym się bardzo mocno nad tym zastanowił. Ja bym jednakowoż chciał kogoś, kto ten produkt albo podobny produkt sprzedawał. Taki podróżujący też jest spoko, tylko pamiętaj, że to osoba... Myślę, że może dużo wnieść, to tak może, dużo mieć, może mieć dużo, że tak powiem, haków, ale to są wszystko, jak to się mówi, yy, dowody anegdotyczne. Mhm. Bo one dotyczą jednej osoby i jego podróży, nie? To nie jest, jest na działka. A tutaj masz eksperta, który sprzedawał wycieczki nie Czyli wiem, pracował na przykład w biurze podróży do czynienia tak. z ludźmi, Albo wie, wiem, wie, jakie tak, mają potrzeby. Tak. Czy pracował na wakacje.pl tak? i tam te mhm. wycieczki i różne, ten, nie? Wie jak się podróżuje, wie ile hotele kosztują itd. itd. Jakie są warunki, czy da się połączyć ZAPI, jak, jak linie mhm. lotnicze monetyzują, jak robić za pośrednika sprzedaży itd., itd. Tu musi być ta fachowość, taka wiesz, sprzedażowa, tak mi się wydaje, nie? No i ta fachowa, sprzedażowa, to, to ja bym ją chciał. Tego podróżnika też bym chciał, bo to jest takie podejście, wiesz, ad personam trochę. Praktyczne i pragmatyczne podejście wtedy, Praktyczne nie? i pragmatyczne, tylko każdy z nas, pamiętaj, ma... Rż... No, różne potrzeby. Ja różne mówi. potrzeby. One co prawda układają się w różne wzorce. Później dlatego my możemy robić różne rzeczy, które odpowiadają większości grup docelowych. Natomiast to dalej jest jeden człowiek, nie? w kontekście jeszcze tego warsztatu powinien być oczywiście moderator taki design thinking czyli osoba która zarządza całym tym procesem myślenia projektowego mhm. podczas tych warsztatów Ta, mobilizuje tych ludzi pomaga im da, no, tak przejść sobie. przez to wszystko no, moderator no nie lepszego słowa chyba nie ma nie Powinien być człowiek od użyteczności, user experience, jest bardzo istotny w tym modelu, bo mówimy o projekcie cyfrowym. Mm -hmm. Powinien być ktoś z marketingu. Powinien. No Będzie wiedział jak mówić, jak się pozyskuje.
1: Generalnie dobrze, żeby posłuchał co tam się dzieje, bo będzie mógł dużo takich właśnie insightów, jak mm. się zdobyć przy komunikacji tego wszystkiego. Jakie, już to trochę przechodzimy do samego punktu, ale te wartości, ta marka i dalej to się wszystko rzuka tutaj na tych warsztatach.
0: Tak, znaczy ja w ogóle myślę, że, że marketingowiec, człowiek od marketingu, malki wizerunku, jakkolwiek to nazwiemy, no, jest o tyle kluczowy, że no, on też powinien troszkę nadawać stąd tej dyskusji. Nie? Zakładam, że też funkcjonuje jakoś w branży, już abstykuje od tego, że funkcjonuje w branży cyfrowej, ale też pewnie powinien mieć jakieś tam pojęcie o tej branży turystycznej. Panie, zwłaszcza, że jak jesteśmy po badaniach, to już wiemy trochę o, o tym,
1: do tak. kogo to kierujemy.
0: Tak. i to I też jest Nie, i to też jest ta wiedza, bo on te, badania, on te badania przeprowadzał, ma konkretne dane, konkretne informacje i może się do nich odnieść i może powiedzieć hola, hola, ale użytkownicy w tym momencie wolą podróżować okrętem podwodnym. Na przykład żółtym. Żółty. Żółty. Powinien być ktoś bezwzględnie od technologii, który będzie walidował i trzeźwym okiem mówił, że wiesz co, słuchaj, ale tego to się nie da zrobić. Znaczy da się,
1: tylko kosztuje 2 miliony to na razie się wstrzyma. No, a my mamy milion.
0: No. Bardzo fajnie, gdyby był badacz ten, który przeprowadzał badania eksploracyjne. Często się tak mhm. zdarza, że e, IRE, -Sowiec i i badacz to jest jedna osoba, ale mogą to być też dwie osoby. E, więc, y, więc tutaj y, tutaj też nie ma... Nie ma problemu, no i powinien być produktowiec, który będzie odpowiadał za wytwarzanie tego produktu. Bo on już od początku powinien wiedzieć, jakiego kształtu nabiera ten produkt. Bo on będzie odpowiedzialny razem z decydentem, z właścicielem biznesowym. Będzie odpowiedzialny za to, żeby stwierdzić, gdzie są kluczowe mierniki, które zarabiają dla tej aplikacji, mm -hmm. gdzie są te mierniki, które definiują to, że aplikacja jest dobra albo zła i że się użytkownikom podoba. No i ten zespół warsztatowy pracuje.
1: Ej, taki zespół warsztatowy powinien mieć minimum i maksimum ludzi, bo rozumiem, że to nie można sobie napchać w sali 100 osób i, i, i to nie, 100, wszyscy. Nie, osób to
0: nie, ale wiesz so, może być dużo osób, ale w, tej, w takim, jeżeli jest dużo osób, powiedzmy dużo to ja mówię na przykład przed 15, 16, nie, 20, ale jeżeli to się dzieje, to się dzieje wtedy, to jest wtedy praca w grupach, nie, grupy powinny liczyć 8, 7, 7 osób, żeby łatwiej A minimalny było. taki zespół? No, minimalny ten zespół to jest produktowiec, yy, czyli ten product owner to nie musi być właściciel biznesowy, ale to jest, bo on może mieć, nie wiem, czy to innych biznesów, Dokładnie. ale musi być product owner, yy, powinien być fachowiec od branży, specjalista, który się wpowie, powinien być marketingowiec, czyli ktoś od marki, wizerunku i tak dalej, powinien być i, i To jest takie cztery osoby. Które, które ten UX-owiec z reguły, jeżeli jest badaczem, no to może niekoniecznie, ale jeżeli jest typowy ux to on też wstępnie potrafi zwalidować technologię, ale to bardzo tak wstępnie, nie? No i te warsztaty... Yy są przeprowadzone, technik przeprowadzania warsztatów jest mnóstwo i to jest temat na osobny odcinek, na pewno taki, taki odcinek przeprowadzimy, zaprosimy do tego odcinka moją koleżankę Paulinę Krzyształowicz, ona jest specjalistą od design thinking, konsultantem, który, który ma to w jednym paluszku i będzie mogła więcej o tym powiedzieć. Ja tylko myślę nadmienię że podczas tych warsztatów zespół pracuje nad tym, żeby... Wygenerować pomysły na to, jak w szczegółach powinien działać ten produkt, wygenerować pomysły, jak ten produkt nie powinien działać. To jest e też bardzo ważne. Wygenerować pomysły, jaka powinna być ta usługa, jak, powinni, jak powinna, się, powinna się ta aplikacja, produkt, malka, jakkolwiek to nazwiemy, powinna się z użytkownikami komunikować, nie? bo to jest też bardzo istotne, bo to rzutuje później na wszystko, to rzutuje przede wszystkim na UX i na, na marketing, nie? Tak, jak my mamy rozmawiać, nie? I no tutaj też, jakby podczas tych warsztatów myślenia projektowego, tworzą się wartości, wiesz, to są bardzo, bardzo ważne rzeczy, nie? Czyli jakie wartości, jakimi wartościami chcemy się komunikować z naszymi użytkownikami? Tak, jak już
1: tak. po badaniach i, i po tych warsztatach, to już krystalizuje nam się, ten produkt, tak? Mhm. wiemy jaka jest mniej więcej grupa docelowa i jak chcemy się komunikować. Czyli wiemy jaka grupa docelowa, to też wiemy w jakich mediach trzeba się pokazywać. Jakie wartości chcemy komunikować. tak? Czyli zawężamy coraz bardziej tą ostateczną grupę, do której będzie ta aplikacja trafiać. Co ułatwia sprawy wszystkim.
0: Tak. No, wynikiem takich warsztatów są, są wygenerowane pomysły. Później jest taka praca warsztatowa i najczęściej skupia się to na takich narzędziach jak Business Model Canvas, jak Value Canvas Proposition, tak, jak... Z
1: tego sięga się USP, czyli Unicent Proposition, które też jest bardzo pomocne.
0: Tak, I to, są, i to są rzeczy, które są wynikiem i to są rzeczy jeszcze takie, które się wydają, nie? Tak naprawdę, bo to... Takie dodzą,
1: hipotezy dalej stowano.
0: To są hipotezy. Z tymi hipotezami tam już się, już się pracuje trochę inaczej. No i przechodzimy do następnego tematu. Jak już mamy to wszystko spisane, no to już można się zastanawiać nad marką.
1: Czyli po tych wszystkich badaniach, które przeprowadziliśmy po warsztatach, mamy już w miarę jasny obraz tego, jak nasza marka, brand będzie wyglądać i jakie wartości będzie mogła przekazywać dalej, tak?
0: Tak, i mamy co najważniejsze, mamy już pierwsze dokumenty, nie? Mamy tak. analizę z warsztatów, mamy ten biznes model canvas, mamy manual canvas proposition, czyli propozycję wartości produktu. Możemy mieć, jest taka metodyka, która się nazywa Bullseye, która bardzo fajnie opisuje wartości. To jest bardzo fajna, bardzo fajna technika, która się skupia na tym, jakie wartości jak mówić, jak mówić o czym mówić, co jest istotne w, przy styku z klientem, co jest istotne dla marki. Bardzo fajne narzędzie. No i się stosuje przede wszystkim albo Bullseye, albo albo propozycje wartości, bo to bardzo mocno się powiela. Mhm. Wyłania już nam się chyba...
1: Produkt. Wiemy z czym to się je tak naprawdę, Tak. dla kogo jest ten produkt, co będzie oferował, jakie rozwiązuje problemy użytkowników, czego oni mogliby ewentualnie potrzebować lub nie potrzebować, y, funkcjonalności, już jakieś takie pierwsze insighty na pewno się pojawią, nie?
0: Na tym etapie możemy przede wszystkim postawić hipotezy projektowe, już postawić i zbudować personel pierwszą. I to jest koło zamachowe z tymi dokumentami wspominanymi wcześniej, do tego, żeby zacząć cokolwiek badać głębiej, budować strategię UX-ową.
1: Tak, można też zacząć komunikować pierwsze rzeczy, tak marketingowo, typowo, tak? Czyli coś podrzucać już ludziom, że będzie produkt, jak się na to zapatują.
0: Myślę, że też. Y marketing może się zastanawiać nad pozyskaniem, bo jeżeli już są wybrane grupy docelowe, jest tak, persona, to już można wiadomo badać... Wiadomo w
1: jakich kanałach można... Tak, jaki jest
0: potencjał w danym tam kanale, nie? Tak,
1: jakie media wykorzystywać, jak docierać, jakie, Jak komunikować wartości do danej grupy, tak? Mhm.
0: No i to słuchajcie, jest właściwie na... W kontekście walidacji tej idei, idei biznesowej dla planowania podróży naszej aplikacji do planowania podróży. To jest na tym etapie wszystko. Będziemy pewnie
1: rozwijać poszczególne elementy w, pod, w innych odcinkach, ale one są tak obszerne, że to pewnie będziecie przeznaczyć co najmniej jeden odcinek na jeden taki element, żeby dobrze wytłumaczyć.
0: No tak, na pewno w, tak jak przy design thinking pojawi się gość, przy danych badaniach rynkowych gościa chyba nie mamy, ale... Ale możemy to, to powielać. Następnym etapem jakby, jest już planowanie procesu projektowego, czyli samego wytwarzania i dostarczania. Tam są oczywiście jeszcze takie rzeczy, które trzeba zbudować, jak y, ścieżka użytkownika, począwszy od tego, że on wpada na pomysł, że potrzebuje sobie zaplanować podróż, nie? czyli taka mm -hmm. pełna ścieżka od od momentu pojawienia się potrzeby. Czyli to będzie też potrzeby. trochę tak,
1: jak ja wymyśliłem, że może ktoś chce mieć prosty sprzęt z punktu A do punktu B, a może ktoś chce mieć, przygodę przygody po drodze, tak? Tak. Tam mogą wyjść takie rzeczy wtedy.
0: Tak, no i w procesie projektowym tam już później się wykraja te, to MVP, który jest pierwszą wersją naszego produktu taką działającą, nie? To może podsumuję, Kuba, co, tak? Z grubsza to, o czym mówiliśmy. Przejdźmy przez te pięć kroków. Więc tak, po pierwsze mamy ideę biznesową, odkrywanie, walidacja. Tutaj przyszed, yy, przyszedłem ja jako właściciel biznesowy i powiedziałem, że mam pomysł na aplikację do podróżowania, do planowania podróży i wydatków w trakcie urlopu czy podróży. Po drugie
1: mamy, zbieramy dane o, o naszych przyszłych użytkownikach. Tak? Robimy badania rynku, robimy badania konkurencji, badania eksploracyjne, do których jest zaangażowany badacz który rozmawia z ludźmi i wyciąga z nich, co by tam było potrzebne.
0: Tak, tam wspomnieliśmy takie rzeczy jak MVA, czyli minimum, jak, jak to jest?
1: Minimum Viable Audience.
0: Minimum Viable Audience, gdzie zbieraliśmy dane od użytkowników i zmierzyliśmy potencjał trochę tej naszej usługi, tak mi się wydaje. No analiza konkurencji, wiadomo, badania rynkowe, wiadomo, to jest obraz, który jest taki zastany. Badania eksploracyjne to już pogłębiają kościowo, to, co dowiedzieliśmy się z MVA i z tych badań y, rynkowych i, i analizy konkurencji. W następnym kroku robimy warsztaty. Podczas tych warsztatów jest określony osobowo zespół o różnym poziomie eksperckości czyli jest właściciel biznesowy lub, lub decydent, jakkolwiek to nazwiemy. Jest produktowiec, product owner, który będzie zarządzał produktem, definiował podstawowe mierniki i opiekował się tym, jak to będzie dostarczane użytkownikom. Jest specjalista z tej branży, czyli z branży podróżowania. Tak? tak. Jest też w zespole Jujcowiec i badacz, może to być jedna osoba, jest ktoś od technologii. I z marketingu. I ktoś z marketingu, prawie pomimo. Tak. E, no i tam warsztaty trwają, generuje się pomysły, generuje się rozwiązania. Z tych warsztatów już e, składa się, to może być oczywiście cykl warsztatów. To nie, to nie, że jeden. Tak, że jeden, to może być cykl, to zależy od tego, jak jaki produkt, gdzie jesteśmy. No, już mamy po tych warsztatach, powinniśmy mieć po tych warsztatach dokumenty, które już jakoś nam definiują i ubierają ten produkt i to może być biznes model canvas, może być analiza spot zrobiona, może być propozycja wartości.
1: Dużo jest technik, które można... Wygenerowane
0: pomysły zmapowane, no, tam może być naprawdę mnóstwo, mnóstwo rzeczy, które już nam pokazują mniej więcej kształt, e, kształt projektu, już ta idea biznesowa, która była na początku tylko tym, że dobra słuchajcie, chcę mieć aplikację do podróżowania, po tych warsztatach może wyjść, że my musimy mieć tą aplikację skierowaną do osób, które mają około 20 roku życia, które mają pieniądze, żeby podróżować, które Odpowiedni nie mają statusie w odpowiednim nie. statusie, nie są wykluczone technologicznie, które potrzebują funkcjonalność połączenia z Google Maps, no to są już takie konkretne, takie hipotezy projektowe, konkretne, wokół, wokół których możemy już działać i, i wytwarzać jakieś tam rzeczy i badać je bardziej, bardziej już na, na, na interfejsie. No i na samym końcu, jak już mamy te, te wszystkie dokumenty i, i, i te konkrety wyciągnięte, są rzeczy związane z marketingiem. Marketing już sobie może planować,
1: kanały komunikacji, w jakich mediach się będzie przedstawiał, jak będzie formułował przekaz do danej grupy, tak, jak ona to widzi. No wiemy generalnie, jak pozyskać takich ludzi, tak? w jakich kanałach się poruszają, co potrzebują i możemy przedstawić produkt tak, jakby, tak żeby chcieli się nim zainteresować.
0: Okej, okay. i tu stawiamy kropkę. Dobra,
1: zmierzamy ku końcowi. Teraz Tomku, przedstawiamy nasze polecenia. Masz coś?
0: Mam narzędzie. Jeżeli chcielibyście zrobić nam konkurencję, to nie będzie trudne. <głosono> bo, My bo nie mamy konkurencji. Nie mamy, znaczy, pierwszy numer odsłuchało nam 22 użytkowników. Dlatego mówię. <głosono> <głosono> Także na bogato, ale trzeba przyznać, że nie zrobiliśmy żadnej promocji. Nie? Tak. W sensie tego, tego nagrania, myślę, że po dwóch odcinkach to będzie miało większy sens żeby ktoś sobie wyrobił jakiekolwiek zdanie na nasz temat, na temat podcastu, tematyki i tak dalej. Dobra, do rzeczy. Jest taki hmm, hosting, to chyba można nazwać podcastowy, który się nazywa anchor.fm. To jest taka strona, jest też aplikacja mobilna i tam, słuchajcie, się wgrywa materiał z podcastu. To jest na tyle fajne narzędzie, że ma, ma kilka zalet. Po pierwsze jest darmowe. Tak, o to jest taki hub, tak? O tym chciałeś powiedzieć. Tak. Po pierwsze jest darmowe, po drugie można od razu monetyzować sobie reklamami, tak jak na YouTubie te swoje podcasty. Po trzecie można nagrywać bezpośrednio z aplikacji Ancora, My robimy to co prawda, inaczej, ale można, ale, można. ale można nagrywać z aplikacji Anchora i i tam są jakieś sample, są yy, dźwięki, jingle i tak dalej, i tak dalej, można sobie montować. Jest coś takiego, co jest bardzo fajne i co tu na pewno kiedyś wykorzystamy, czyli dogrywanie trailera do odcinka, że robisz trailer, później go puszczasz, a w przyszłym tygodniu będzie bla bla bla. To też jest fajne, Zrobimy, że... A w
1: przyszłym tygodniu będzie bla 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 i przed każdym będziemy tak dawać. <laughs> e,
0: no, a najfajniejszą rzeczą jest to, że wystarczy grać yy, dźwięk na... Ancora i on automatycznie dystrybuuje podcast do różnych platform, między innymi do Spotify, m.in. do Apple Podcast, Google Podcast, tam jest jeszcze, no, to są takie platformy, które są w Polsce niedostępne. Jak no, to znaczy, Google Podcast? Jak Google Podcast, bo to nie jest polskie rozwiązanie. No ale dystrybuuje automatycznie data by wystarczy się podpiąć później do Spotify. Niestety nie wrzuca filmików na YouTube'a, to musimy robić osobno. Tak, ale na SoundCloud'a też nie wrzuca. Na SoundCloud'a też nie wrzuca, ale jest naprawdę fajna, fajna rzecz, polecam. Sprawdźcie sobie i też jest taka przyjemna do słuchania. Tam jest sporo podcastów zagranicznych, polskich jest niewiele, ale ten interfejs taki do słuchania jest bardzo fajny, bardzo przyjemny. Mhm.
1: Ja mam do polecenia książkę Lean Startup Erika Rajsa.
0: I teraz, jeżeli jesteście z branży, to już ją pewnie czytaliście.
1: Pewnie tak. Pewnie tak. Książka jest o budowaniu i rozwoju startupów. I pozwala spojrzeć na to z innej perspektywy. Jak rozwijać ten produkt, czy tam firmę, nie? Można, są przedstawione różne metody, takie dość uniwersalne. Można stosować to w różnych branżach i dziedzinach żeby sobie sprawdzić, jest tam o MVP, którym rozmawialiśmy trochę, jest tam właśnie o tych metrykach, jest, jest cała ta filozofia, że buduj, yy, mierz i, i ucz się z tego wszystkiego, tak? Czyli tutaj cały to, 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 to data drive, o którym tutaj mm -hmm. też się, się przypominamy. No, książka jest świetna, fajnie się czyta, i taka dobra sensacja, tam są takie fajne przykłady podane z tych... Szkoda, że nie ma polskich, przykładów prawda, siłą rzeczy, ale jest to tak fajnie wszystko przekazane, że bardzo dobrze się to czyta, słucha, je ładewa, nie?
0: Eric Reiss ma bardzo fajnie opowiada w tej książki, bo on opowiada o swoich doświadczeniach, tak. a pracował w wielu miejscach, w wielu fajnych produktach. Więc warto sięgnąć po tą pozycję, jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś. No i jest, jest lin czyli o tym, jak najszybciej dostarczać wartość, nie? Okay. Jak
1: nie marnotrawić. Tak, generalnie polecamy. Bardzo dobre książki. To tymczasem żegnamy się. Do usłyszenia następnym razem.